0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este episodio de nuestro podcast de liderazgo. Yo soy Melanie Amaya, CEO y cofundadora de Amayaco. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema sensible. Vamos a hablar sobre cómo los líderes pueden manejar el duelo, bien sea porque... Ellos mismos están en duelo porque una persona del equipo murió, porque son el reemplazo de un líder que murió, o porque alguien de su equipo está atravesando por un duelo, y otras situaciones similares que muchos líderes en algún momento de sus carreras enfrentan y que pocas veces se habla sobre cómo liderar en estos momentos de duelo. Y es un momento difícil para los equipos y para los que asumen el liderazgo. Y para esto tenemos como invitada una de las médicas más famosas y reconocidas de Colombia. Su nombre es Elsa Lucía Arango. Ella se graduó como médica y se especializó en medicina alternativa e inició su trabajo como médica en un hospital de caridad para enfermos crónicos y terminales, y desde hace más de 30 años atiende a todo tipo de personas, desde líderes como presidentes y ministros de países, hasta profesionales destacados a más de casa y niños. Además es profesora, conferencista, dicta talleres y es autora del bestseller Experiencias con el Cielo y de otros libros de los que hablaremos más adelante. Elsa, bienvenida a nuestro programa, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, Melanie, a ti por invitarme y a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por su tiempo y su atención.
0: Elsa, ¿qué tal si sí? comienzas presentándote y contándonos un poco sobre ti y también contándonos cómo llegaste a dedicarte a acompañar a personas y a líderes en duelo?
1: Mira, yo soy colombiana, eh, estudié medicina y por, digamos, eventos de la vida eh, me encantó buscar en las medicinas alternativas respuestas a la salud. Como tú lo decías, yo trabajé eh, sobre todo al principio de mi carrera en un hospital de caridad y ahí lo que se veía eran enfermedades terminales y era acompañar a morir. Entonces traté de buscar si había otras herramientas fuera de las clásicas que me había enseñado la medicina para poder ayudar y acompañar no solo en el proceso de la muerte sino también para tener mejor calidad de vida y ahí empecé a estudiar digamos lo que se llaman medicinas alternativas o medicinas complementarias. Y empecé a estar en contacto con la muerte y, y comprender la importancia del acompañamiento a la persona que está en el proceso de, de acercarse a su vida al cielo, a su vida del mundo espiritual. Entonces de ahí en adelante yo empecé a acompañar a muchas personas que estaban buscando otras herramientas para tener salud y necesariamente de las cosas que impiden tener salud, yo observé, eran los duelos. Para eso me gustaría que aclaráramos un poco, un poco, sin tener que decir que estamos haciendo hasta el final, que es, es la palabra duelo. Duelo viene de dolor, y uno habla de procesar un duelo, es procesar un dolor. Es algo que tienes adentro, que se va procesando, cambiando, transformando, hasta que finalmente y esto es tal vez interesante, lo vuelves sabiduría, lo vuelves experiencia. La naturaleza nos dio a todos la capacidad de procesar duelos, como nos dio a todos la capacidad de sanar heridas. No sé si me estoy explicando, Melanie. Entonces, cuando en mi vida profesional eh, logré entender eso, ha ocurrido una cosa muy bonita, y quiero explicarle a las personas que nos escuchan. Yo tengo una formación espiritual de familia que agradezco muchísimo, me hablaban claramente de la existencia del espíritu, del alma, de un mundo trascendente, de que cuando uno se moría pasaba a un plano diferente pero que seguía vivo. Así que por tanto entiendo claramente que la muerte es un episodio por el cual pasa el cuerpo físico y que pasa el espíritu cuando su cuerpo, el cuerpo físico que está habitando, se muere y él tiene que desprenderse e irse a otro lugar. Ese es un, un evento muy doloroso, tanto para el que se desprende de su cuerpo, para el que sabe que tiene que hacer eso, como para las personas que se quedan, cuando no tienes una conciencia espiritual. A medida que las personas van progresando en su conciencia espiritual, no es que deje de ser doloroso, pero es mucho menos doloroso y se vuelve un, un evento sagrado, un evento en el cual se, los lazos de amor se reconfiguran, se mejoran. Entonces durante el curso de mi vida profesional Comencé a ocurrirme algo Que ya algunas personas de mi familia tenían Y es que podía Observar, sentir, percibir O comunicarme con esos espíritus Que han salido de su cuerpo Que han desencarnado Para mí fue una sorpresa tener ese talento Pero como te digo, otras personas de mi familia Lo tenían Entonces cuando yo estaba Digamos en consulta y había alguien Procesando un duelo de un hijo De un marido, de algún ser querido empezó a ocurrirme que yo veía a esa persona y les mandaba mensajes contundentes con unas claridades unos mensajes clave, por ejemplo que alguien llegara a mi consulta digamos, llorando porque estaba haciendo un duelo y yo veía a su marido con unas gafas gordísimas gruesísimas que a mí me impactaban porque pues no es lo que conozcamos ahora entonces yo le decía, mira estoy viendo a tu esposo, eh, tiene unas gafas muy gruesas y ya me contestaba es que mi esposo usaba gafas que llamaban vidrio de botella. Otra persona yo le decía, mira, veo a tu papá con una camisa color salmón, por ejemplo, que pues no es usual, y me decía, con esa camisa fue que la enterraron. Entonces la persona daba generalmente mensajes de consuelo, de amor, de esperanza, y por esos mensajes fue que yo escribí el libro que tú acabas de mencionar, Experiencias con el Cielo un libro del cual se han vendido casi 30.000 ejemplares que ha permitido que muchas personas puedan procesar su duelo de una forma espiritual, obtener paz y comprender que el vínculo no se rompe con el que se ha ido. Entonces, si bien yo ya yo tengo la, el don de que tenía, digamos, muchos pacientes con los cuales trabajaba en procesos de cambio de hábitos, y a partir de ese libro... Tengo muchos pacientes que además vienen casi que exclusivamente a lograr superar su duelo.
0: ¡Wow! ¡Qué impresionante y qué bonito tener tener ese don tan lindo que tú tienes, Elsa! Yo personalmente me leí tu libro, No Experiencias con el Cielo, pero sí Mundos Invisibles. Lo amé. Me pareció un libro súper reconciliador. Pero bueno, todavía no hablemos de los libros, quiero que hablemos de los libros un poquito más adelante y antes quisiera que habláramos un poco de de ya que tú has hecho esa introducción tan importante sobre lo que es el duelo y lo que sucede en el momento en que el espíritu abandona el cuerpo, me gustaría que nos como que profundizáramos un poco más en el tema del duelo en el liderazgo porque en mi trabajo con organizaciones, con directivos y con sus equipos yo he visto varias veces que los líderes deben manejar situaciones de duelo y no saben cómo hacerlo. Entonces, por ejemplo, he visto tanto en organizaciones grandes como pequeñas que, por ejemplo, la cabeza de la organización muere y toda la organización queda en duelo. Y los líderes que quedan y que van a hacer el reemplazo no saben cómo manejar la, la situación. O he visto también, por ejemplo, lo desafiante que es para la persona que lleva llega a reemplazar al líder que murió o también casos en que un líder pierde un ser querido y durante su periodo de duelo, pues eso también le, le impide como liderar y impacta su desempeño, su trabajo, su, su liderazgo, o otros casos donde el, un miembro del equipo muere o donde una persona del equipo está todavía viva, pero está enfrentando una enfermedad terminal y sus compañeros y su jefe no saben cómo apoyarla, eh, bueno, entonces, ahí hay como muchos casos diferentes y, y los líderes necesitan saber cómo enfrentar estas situaciones y muchos no saben cómo hacerlo. Entonces, me gustaría que habláramos de cada uno de esos ejemplos uno por uno. Entonces, ¿qué tal si comenzamos hablando, por ejemplo, de el líder que está pasando por un duelo, un líder a quien se le murió un ser querido fuera del trabajo y es difícil para él o para ella estar presente para su equipo? y liderar, entonces, ¿qué puede hacer esa persona durante el duelo para poder llevarlo a cabo de la manera más sana posible?
1: Me encantaría decirte que hay fórmulas, como decirte, tienes una amigdalitis y te tomas un antibiótico. Los duelos no tienen fórmulas, ¿cierto? Tienen elementos comunes que se pueden tener en cuenta. Entonces, en general, eh, el duelo es un proceso y requiere tiempo, el duelo es una ruptura enorme interior. Yo en mis talleres les pido a las personas que dibujen la herida. El duelo es una herida invisible, pero que existe. Alguno me dibuja con su corazón roto, otros es un vacío en el estómago, otro la cabeza rota. O sea, a cada uno se lo rompe una forma distinta, por decirlo así, porque depende de la conexión que tenía. Quiero que te imagines que cuando uno quiere a alguien, uno imagínate que uno fuera como una esfera de luz, y esa esfera de luz se conectó con hilitos con otras esferas de luz, todos tenemos una red de conexión y cuando alguien de los seres queridos se va, se rompe eso es como si nosotros perdiéramos la energía por esos hilitos y repararnos es todo una, un proceso, un proceso de sabiduría la, la mente sabe hacerlo, el alma sabe hacerlo pero nuestra cultura en general no afronta correctamente la muerte y las creencias sobre la muerte y sobre el duelo también influyen muchísimo. Entonces, ¿qué le pasa no solo a un líder, sino a cualquier persona que enfrenta un duelo? No solamente tiene tristeza, sino que puede estar enfrentando culpa, rabia, amargura, negación, y generalmente hay un shock cognitivo. ¿Qué significa un shock cognitivo? La persona, la memoria no le trabaja igual, está desatento, no se puede enfocar, la mente está pensando en miles de cosas, está evitando los recuerdos, eh, porque los recuerdos lo pueden estar invadiendo, entonces está siendo un proceso realmente complejo y doloroso, y por eso creo que la primera clave para todos, además de llorar, es pedir ayuda. La primera ayuda que uno pide es a su grupo familiar, pero muchas veces cuando se ha muerto alguien de la familia, a es al que le están pidiendo ayuda cuando es líder. Entonces es como la capacidad la familia agruparse, saber que todos están tristes, pero que si todos están honrando al ser querido, el ser querido desde arriba, aunque le parezca extraño, está liderando el proceso de reparación del duelo de su familia. Lo que tengo claro es que arriba, los que están en el cielo, los que ya pasaron, los que pasaron al mundo espiritual, tienen un enorme deseo de ayudarnos, de consolarnos, de traernos de nuevo luz. Entonces la persona debe pedir ayuda, primero a su familia, a sus amigos, uno o dos amigos cercanos, poder hablarles, poderlos conversar, y pedir ayuda al equipo. Si es un líder, precisamente decir, mire, estoy, ustedes ya saben que estoy pasando por un momento difícil, les agradezco todo su apoyo, yo haré mi mejor trabajo, pero requiero de tiempo, porque el duelo cambia los ritmos de tiempo. Cuando uno está en duelo, es como si el tiempo desapareciera. No tienes la misma capacidad de ejecutar, porque precisamente el shock cognitivo impide que tengas la capacidad de pensar, de discernir, de afrontar las cosas con la misma velocidad, pero sí se pueden afrontar, solo que a otro ritmo. La persona que está en duelo de aceptar, bajar un poco el ritmo, no querer hacer todo, delegar un poco eh, y sacar su tiempo y sus pausas, ya sea para llorar un ratico, para dar una caminada, eh, comer sano. Aquí yo quiero hacer énfasis, mi tarea con cambios de hábitos de vida es enorme y las personas no alcanzan a comprender cómo una comida sana ayuda muchísimo más que una comida llena de azúcar, chocolates, galletas, que es lo de que son los alimentos entre comillas que las personas cuando están en duelo se atiborran, que es la comida más sencilla, pero es la que te anestesia, te da gastritis, te da reflujo, te da todo, entonces comer sano, las verduras, las frutas, comida sana. Muchas personas cuando están en duelo también quieren no comer, entonces poquita, poquita cantidad y las personas del equipo, ojalá recuerden eso, dar ofrecerles pequeñas dosis de comida, acompañarlos, acompañar las pausas de silencio. Yo creo que cuando uno está en duelo y es líder, poder decir, eh, voy a requerir un poquito de soledad. Si es mujer, en general y no te digo que no hay, te digo que no hay reglas, la mujer tiene mucha más capacidad para compartir, para hablar, para expresar su duelo. En cambio, el hombre, generalmente su duelo lo expresa trabajando y llenándose de trabajo, enfocando la mente en el trabajo. No te digo que siempre sea así, pero generalmente es eso. Entonces, la mujer, como te digo, pide más fácil la ayuda. El hombre lo que tiene que pedir es un ritmo y un espacio un poco más lentos para poder hacer sus cosas. Yo les diría también a la persona que esté pasando el duelo, sacar tiempo para hacer unos rituales para su ser querido. Llegar ya sea a su oficina o a su hogar y prender una velita y poner una foto y hablarle a la persona querida. Eso tiene una un sentido y una capacidad curadora enorme en la persona que realiza el ritual escribirle, hacerle pequeñas tarjetas ¿por qué? cuando uno tiene una persona viva, uno tiene rituales con ella lo llama, le charla eh, entra al cuarto, si es la mamá uno llama periódicamente si es el hijo, uno está atento a tantas cosas y cuando se mueren, el ritual existe uno sienta y voy a llamar a fulanito a decirle, voy a comprarle tal cosa hasta que uno se acuerda, no hay a quien comprarle, no hay a quien llamar entonces eso hace que cuando tú haces tu propio ritual de cariño, de amor a través de la velita, de escribir, de empezar a hacer rituales de conexión, la conexión de nuevo se repara mucho más fácil que si estás huyendo del recuerdo, no sé si me estoy explicando.
0: Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y otros, te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com. Amayaco es con Y. si sí, es como buscar maneras y rituales diferentes de mantener... Esa conexión que se tenía con la otra persona, como tú decías en un, en un momento, si somos esas bolitas de energía y nos imaginamos que estamos conectados con los demás, que son otras bolitas de energía, por eso es como lazos energéticos, entonces es como reparar esa conexión haciendo nuevos rituales. Es, eso es lo que estoy entendiendo, ¿es así?
1: Exactamente, y sacar tiempo para hacer eso. ¿Sí? Y eso hace que el líder pueda tener ocupación para su tarea, para su trabajo, que te quiero decir, el ocuparse con las tareas que uno tiene que hacer, lo llaman en oriente hacer su Dharma, es de las cosas que más nos ayudan a salir de un duelo, que es continuar con nuestros hábitos, pero a otro ritmo, si yo intento hacer las cosas al mismo ritmo que tenía antes, probablemente me va a fracturar y va a ser más difícil hacer el duelo correctamente, va a terminar haciendo una negación, entonces ir mezclando lo uno con lo otro, es de las cosas saludables, centenares de personas me han escrito, se me han acercado en talleres, me han llamado a decir que los libros les han ayudado mucho, el leer sobre el mundo espiritual, sobre lo que ocurre en la muerte, sobre qué le pasa a nuestro ser querido, porque nosotros tenemos un, un mundo occidental en que casi no hablamos de la muerte, entonces decimos alguien se nos fue era la persona de las más cercanas a nuestro corazón y de pronto desaparece, Leer sobre el tema, y no estoy hablando solamente de mis libros de Experiencias con el Cielo, Mundos Invisibles, sino hay muchos libros ya sobre duelo que permiten a la persona comprender qué pasa. No solamente libros psicológicos de que sí, acepta que tu persona se fue, sino cómo me reconecto, qué pasa en el mundo espiritual, que son amenísimos y las personas sentimos paz. ¿Por qué? Porque como el alma está ahí trabajando, son sabidurías que, tiene, que tienen todas las almas, es encontrar de nuevo un remanso es decir, si sí tiene un sentido tanto la vida como la muerte y el paso al mundo espiritual entonces, las lecturas reconfortantes ayudan muchísimo asistir a talleres sobre duelo les puede ayudar ya que eso es algo que está ocurriendo mucho más ahora que lo que había antes eh, si una persona se siente realmente rota independiente, independiente que sea líder todos podemos hacer una depresión por el duelo, ¿cierto? se llama depresión exógena por un duelo porque algo muy profundo se rompió en nosotros, en los duelos el lado derecho del cerebro funciona diferentísimo en el duelo, la percepción de la realidad cambia, cómo afrontamos los problemas cambia, entonces en determinado momento una ayuda profesional e incluso tomar un tiempo antidepresivos es algo que yo recomiendo, los antidepresivos a veces los mando de plantas, otras veces antidepresivos químicos, y, por favor, nadie crea que un duelo de verdad se soluciona en 10 días. Duelo solo ocurre cuando hay amor. Uno no hace un duelo del tío que uno nunca quiso. Uno hace el duelo del amigo, del padre, de la madre, del hijo, del novio, de la pareja que uno quiso, que uno ama. Y por eso es tan complejo, porque hay que dar un, pros un tiempo a que esa herida vuelve y se cosa, se sane, se repare como cuando uno tiene una fractura al día siguiente por más que te pongan el yeso no puedes salir a caminar pero en seis semanas si te has cuidado puedes empezar a hacer un ejercicio que te va a permitir reparar el hueso y generalmente, y perdona que lo repita todo duelo nos hace más sabios más compasivos más comprensivos del otro cuando lo procesamos bien mm.
0: y, y cuando yo te escucho Elsa como que lo que pienso es pues, si bien, obviamente, es algo muy doloroso, también es, es esa oportunidad para, como, desarrollar virtudes como la paciencia, pues, porque es un proceso y no es de la noche a la mañana, esa compasión con uno mismo, esa resiliencia. Entonces, pues, tal vez, aunque yo sé que es muy difícil, dentro de todo también ver esa, como esa oportunidad de crecimiento que hay ahí.
1: Total, total, y eso es de las cosas a las que yo les encamino a las personas, pero sabiendo que van a tener un rato de que va a tener probablemente amargura, rabia, mucha gente pelea con Dios, lo hace el culpable de la situación o al médico que si de pronto no atendió como quisiéramos a nuestro ser querido, y poco a poco uno se da cuenta que hay una fuerza mayor que es el destino que estaba ocupándose de que en el momento justo para nuestro ser querido tuviera que ya regresar al cielo. Antes de que se me olvide una cosa importante, hay que aprender a dormir bien en el duelo. En los duelos se produce un insomnio importante y eso hace que uno, fuera que ya tiene un shock cognitivo, ese se prolonga en el tiempo. Entonces muchas personas puede que apelen a pastillas y al principio puede que tengan que hacer, pero coger los rituales de caminar un poquito, hacer ejercicio antes de dormir, de pronto tomar las famosas agüitas con, con valeriana, con pasiflora no estar con el computador y el celular pegados todo el tiempo, hacer unas pequeñas pausas como sentarse en la cama un rato, hacer silencio para tomar manzanilla, por ejemplo. Porque cuando la persona duerme, en lo profundo del sueño es cuando uno más repara lo que sea, en duelo o no duelo. El dormir es importante, pero para en general para las personas líderes lo que yo he visto es que de las cosas que más pierden es una capacidad de dormir con o sin duelo. ¿no? Entonces, como que el sueño sea algo de las virtudes que se tiene comer bien tratar de dormir bien otra de las sugerencias que lo, yo les doy es volver a reconstruir vínculos cuando uno está en duelo para toda la persona líder o no, una de las tendencias es que se aísla uno precisamente porque el ritmo es distinto porque uno tiene una herida, cuando uno tiene una herida uno la quiere tapar, cuidar, aislar entonces uno en duelo se aísla ya no quiere tener invitaciones al líder que le toca ir a dar una conferencia, que le toca hacer cosas le cuesta pero a medida que uno poco a poco va reparando sus vínculos, más fácil va sanando. No tienen que ser vínculos forzados. Aprender a decir, mira, a un cóctel, a una comida no voy, así haga la presentación que sí tiene que hacer, las cosas de trabajo. Pero las cosas sociales, saber que al principio las va a rechazar y que poco a poco las va, las va a retomar. Y las personas que estén en el, en el equipo y que tengan un líder o cualquier persona cercana, en duelo, recordar que al principio puede que le digan, ven nos tomamos un café, y el otro va a decir, no quiero, no soy capaz de nada. A la semana volver a decir, mira, ¿quieres que hagamos una caminadita? Y el otro va a decir, no soy capaz de nada. No ponerse en el plan de decir, uy, es que no se deja ayudar, sino al contrario, estar ahí y estar ofreciendo, ¿quieres que hagamos algo? ¿Quieres que te invita a tal cosa? Y de pronto a los dos o tres meses la otra persona le va a decir, ya te puedo aceptar tu invitación a tomar café, ya soy capaz de ir a, de ir a alguna cosa que me invite. ¿Cierto? Porque la persona que está en duelo Se demora en lograr reiniciar sus hábitos sociales Y un buen amigo, un buen compañero de equipo Es el que es capaz de estar ahí Hasta que el otro lo reinicie
0: Desde un lugar de compasión Y no de juzgarlo Sino de tener como paciencia Con el proceso del otro
1: Exactamente, de amistad Y tal vez lo último que yo le diría a un líder Es que parte de lo que nos afecta a todos Son los roles que se fueron con la persona que se nos fue. Supongamos que se murió la esposa del líder, él era la que hacía el mercado, la que cuidaba a los hijos, y el líder ahora está, como cualquier persona, líder o no líder, asumiendo muchos más roles que los que tenía antes. O es la mujer, que eh, la, la líder de la empresa, pero que se le murió su hijo, y ese rol de ser la alegría de la casa, pues no es tan fácil. Entonces Recordar que uno, la persona que queda, puede ir asumiendo lentamente a su manera los roles que tenía la persona que se fue dentro de ciertos límites entonces si el marido fue el que se murió muchas veces la mujer va a tener que hacer desde la declaración de renta eh, a hacer la proveedora de la casa, ser la que enfrenta una serie de cosas que antes el marido hacía o viceversa entonces es saber con el tiempo que a uno siempre el alma le ayuda y hay que confiar en eso a lentamente hacer los roles que hacía el otro
0: me gusta eso que dices de ese lugar, de ese lugar de confianza en, en el alma, ¿no? En esa capacidad interna que nombrabas al inicio que tenemos de, de sanar, Elsa. Y me gustaría también que habláramos ahora de un caso diferente y es el líder no, no digamos no necesariamente está en duelo o puede que sí, pero es más el caso en el que el líder es el reemplazo del líder que murió. Bien sea lo contrataron externamente y no conoció al líder que murió o ya estaba en la organización y lo asignaron como ser el reemplazo de ese, de ese líder. Y yo he visto en esos casos algo que sucede muy curioso en algunas organizaciones y es que cuando el líder muere, el equipo quiere mantener absolutamente intactas todas las prácticas, tanto las positivas como las negativas. Y te hablo de todo tipo de prácticas, desde cosas administrativas hasta la manera en que se relacionan y es como una forma de seguirlo teniendo presente. Y cualquier cambio se ve como una amenaza al recuerdo del líder que murió y hasta la organización. Entonces, en esos casos, ¿tú cómo le recomiendas al nuevo líder, al que reemplaza al líder que murió, que maneje esa situación y ese periodo de duelo por el que el equipo está atravesando?
1: Mira, ese duelo del que tú hablas solo ocurre generalmente cuando ha habido un buen líder. Cuando un mal líder se muere, hay un descanso en todo el equipo. Pero cuando a un buen líder se muere, está la sensación de que hay que resguardar ese legado, la riqueza, lo que enseñó. Entonces yo le aconsejaría, aconsejaría al nuevo líder que estudie bien todo lo que dejó el antiguo líder, porque él puede aprender muchísimo. Si una persona logró que una organización lo quisiera, lo amara, lo honrara de tal forma... Hay que aprender en algo y, como se dice en programación neurolingüística, modelarlo en lo que se pueda, a su propia manera. Y, o, y al honrarlo es darle precisamente su categoría, su homenaje. Entonces se puede estar diciendo, eh, recibimos un legado maravilloso de fulanito, vamos a mantenerlo y vamos a enriquecerlo. Creemos que se puede enriquecer de esta y de esta forma. E incluso preguntarle al equipo, eh, tenemos un legado maravilloso, pues se le puede hacer como tareas, tareas no, sino eh, tareas sí, tareas de equipo, decir, bueno, identifiquemos cuáles fueron los grandes legados que nos dejó fulanito, cómo lo podemos honrar, de esto que nos dejó, en qué podemos enriquecer y crecer con esto, entonces el equipo se va a sentir siendo leal a su jefe, un jefe que creó lazos de cariño y de amor, si esto un mal jefe, no se le hace duelo, se celebra, en cambio un buen jefe es el que hace eso, entonces si un, si un líder es el que lo reemplace, entiende la belleza de lo que recibió, lo honra, tiene la humildad de aprender de él e ir en, incrementando, enriqueciendo el legado, va a ser mucho más sencillo para todo el equipo seguir creciendo porque el tema no es transformar la organización porque al, al jefe que llega le gustaría hacerlo, sino porque tenga un sentido. Y eso ocurre no solamente cuando un líder se va, cuando un líder se mueve, también puede ser cuando un líder se va porque tiene que cambiar de trabajo, porque tiene que salir, porque tuvo que salir del país de algo. Entonces, cualquier cambio de un buen líder, eh, al que llega a reemplazarlo, lo importante es ver qué legado dejó y cómo se enriquece. No sé si alcanzo a, a ser claro en eso.
0: Sí, más desde el lugar de honrar y enriquecer, como desde una perspectiva más inclusiva.
1: Exacto. Y que no sobra que el nuevo líder... Eh, y te lo digo que eso se pueda hacer, se conecte con él, mentalmente es decirle estoy ocupando tu cabeza, inspirame, como cuando las personas le dicen al papá o a la mamá, ayúdame, inspírame. Si fue una persona que por ejemplo fundó una organización, sí, y le tocó a alguien, que muchas veces es familiar, reemplazarlo, es inspirame, ayúdame para continuar un legado, un, una tarea, una, es, una escuela de valores, todo un enriquecimiento que se hace a una a una, a una sociedad. Porque si no, como te digo, no se honra al líder.
0: Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo. Sí, tal cual. Y Elsa, también eso me hace pensar como en otro caso, y es el caso cuando un miembro, del, no es el líder necesariamente, digamos, un miembro del equipo muere, o un miembro del, del equipo, de la organización, está atravesando por una enfermedad terminal. Entonces es como si como si el equipo de esa persona estuviera, de alguna forma, y esto me lo podrás explicar mejor tú a mí, como estuviera empezando el duelo como previamente, como antes de la que la persona partiera por lo que esta persona atraviesa una enfermedad terminal. Eh, entonces, en ese caso, ¿cómo los líderes pueden manejar esta situación durante la enfermedad y la muerte de la persona?
1: Se llama, tiene un nombre claro, se llama duelo anticipatorio. Uno ya anticipa lo que va a pasar y está haciéndose una despedida con tiempo. Y parte de nuestra cultura tiene que aprender sobre eso, poder hablar sobre la muerte poder comprender que uno tiene que prepararse para la ida, ¿cierto? Y todos tenemos que prepararnos para ser capaces de despedir a nuestro amigo en el momento que sea. Pero básicamente se llama humanidad y amor y acompañar. Cuando alguien está enfermo, el hecho que esté enfermo no significa que la familia no va a tener cuentas que pagar y la persona requiere, de nuevo con el primer caso, un tiempo que le bajen al ritmo, que se le exija un poco menos, pero no desde la, desde la lástima, y la persona ojalá nunca se ponga de víctima sino desde la persona que hace su mejor esfuerzo para dejar su mejor huella y el equipo le acompaña para que pueda dejar su mejor huella con cariño, con con amor y yo creo que hay una regla de oro para todo esto es, es hazle a los otros lo que quisiera que te hicieran si yo estuviera en este caso, ¿cómo quisiera que me tratara? porque ese es un caso por el cual posiblemente todos podremos pasar si estamos en una compañía no todo el mundo... Se va después de jubilado, no se va al cielo, sino que puede ser que la enfermedad nos sorprenda estando activos laboralmente. Entonces, el cariño, la compañía. Entonces, un buen jefe, yo creo que le baja un poco la presión, le pide a los compañeros de trabajo que ayuden. Y quiero decirte, Melanie, que ahí es cuando sale la obra antigua de la persona. Cuando alguien ha sido un buen compañero, todos ayuden. Cuando alguien ha sido un mal compañero, ya empieza ahí a cosechar eh, precisamente lo que ha sembrado, que aunque le van a ayudar, no va a ser con el mejor humor. Entonces todos desde ya deberíamos siempre trabajar por dar nuestras mejores cosechas siempre, eh, nuestras mejores semillas para luego tener buenas cosechas. Entonces a un equipo no se le puede obligar, pero se le puede enseñar a ser caritativo, a ser compasivo, a cuidar de los otros pero cuando más espontáneo sale eso en la humanidad es cuando el compañero de trabajo ha sido alguien amable, amoroso, gentil y respetuoso.
0: Ok, y Elsa, hay una pregunta que, que me queda, algo como, no, que no me queda del todo claro, tal vez yo no he hecho bien la pregunta, pero en el caso en que todo el equipo está en duelo, o sea, todos, el líder y todo el, y todo el equipo están en, en duelo porque un miembro del equipo murió, Ay, ¿qué, ¿Qué estrategias puede usar el líder como para ayudar al equipo en ese proceso? Mira,
1: una de las mejores estrategias son los rituales. La humanidad vive con rituales porque la, el, el ritual conecta lo invisible con lo visible. Entonces, ¿qué hacer? Hacer unas ceremonias en homenaje al otro, eh, reunirse, hacer cualquier ritual que se le ocurra al líder desde reunirnos en un círculo por una luz darle los mensajes, ponerlos quemarlos luego en esa y que vaya al cielo esos homenajes nos permiten saber que hemos respetado la honra de nuestra persona y que seguimos el legado, que lo enriquecemos un poco es lo mismo cuando, se muere, cuando alguien está en duelo es porque quisieron a la persona, uno no hace duelo del que no quiere puede que uno esté impactado que alguna, alguien del trabajo se murió es un duelo corto pero es más por el impacto cuando no tuvo relación con nosotros, pero cuando hubo amor, cuando hay cariño, los duelos, una de las formas de procesarlo es con los rituales y recordando qué nos dio y qué aprendimos de él. Y eso hace que la persona pueda hacer el procesamiento de su dolor, comprender que la muerte nos es para todos, pero esas primeras semanas, esos rituales que se pueden hacer cada semana de un ratico en el momento en que murió que eso es lo que se llama en parte lo, lo, los orientales hablan del Powa mandarle luz, llenar luz de nuestro amor nos permiten hacer ese ese encuentro de nuevo con esa otra dimensión y retomar en forma de homenaje el hacer la mejor tarea para sacar la empresa adelante, que es el homenaje que se le hace a los compañeros por eso cuando un, alguien de un equipo de fútbol muere qué es lo que hacen los compañeros salen a jugar por él cuando alguien de cualquier equipo, de un músico lo que se hace es hacer lo que él hacía de la mejor forma posible entonces yo tengo gente que le ha regalado a todo el equipo libre experiencias con el cielo mundos invisibles para que aprendan sobre la muerte, que aprendan que en el otro nivel la persona sigue estando y que cada uno como ser humano nos estamos preparando para la ida al cielo, es dando lo mejor de nosotros independiente si estamos en duelo o no
0: Ay, me encanta y me siento muy conectada y alineada con, con la idea de los rituales. Creo muchísimo en el poder de los rituales y me gusta que lo hayas mencionado. El y como yo te decía al comienzo, yo me leí tu libro Mundos Invisibles. No me lo leí realmente porque estuviera pasando por un duelo, sino porque creo que así como uno se prepara para tantas cosas en la vida, pues ¿por qué no prepararse para acompañar a otros en duelo? Para cuando uno mismo... Pasé por la muerte de un ser querido y hasta para el momento en que uno, pues, muera o desencarne. Eh, y de todos los libros que he leído sobre el tema de la muerte, el tuyo es uno de los que más me ha gustado porque, como te decía, me pareció súper reconciliador y esper esperanzador. Eh, y sé que además de tu libro, Mundos Invisibles, también está el bestseller que escribiste... Experiencias con el cielo y que también está un nuevo, hay un nuevo libro que se llama ¿Cómo es el cielo? Entonces, me gustaría que nos cuentes sobre tus libros y cómo nuestros oyentes los pueden conseguir teniendo en cuenta que nos escuchan personas de muchos países diferentes.
1: Bien, mira, entonces, experiencias con el cielo eh, trae una recopilación de historias reales, todas ¿Sí? de lo que. Me han contado esos personajes, esos seres de luz que llegan a la consulta y les dan consuelo a sus seres queridos. Y eso permite comprender la realidad de que el cielo es un lugar, un sitio a donde vamos. Nuestra cultura a veces evita hablar de la muerte porque cree que si habla de ella, la trae. Y, pero no hay tal. Ojalá uno con hablar de la lotería la trajera, ¿verdad? La, se la ganara. No, es algo sobre lo cual todos deberíamos hablar, conversar, decir y, y pues poder comentar. Entonces, eh, Experiencias con el Cielo trae eso para que las personas de alguna forma intuyan, hagan un imaginario, cuando digo imaginario no es una fantasía, sino que en sus imágenes mentales comprendan a dónde se fue su ser querido y a dónde nos vamos a ir todos y saber que de eso depende, de esos conceptos que tenemos en nuestra vida. Cuando uno sabe que el Cielo es un sitio donde llega, cuando uno ha hecho su mejor esfuerzo, cuando ha dado amor y cariño cuando ha tratado de obrar lo mejor posible y que no es al mismo sitio donde va alguien que ha sido eh, abusador, corrupto, que no ha hecho el bien, eso lo pone a pensar aún. Entonces parte de mis libros es recordar lo que está escrito en tantas culturas filosóficas y religiosas. Haz el bien, haz lo mejor, haz a los otros lo que tú quisieras que te hicieran y eso te va a dar paz en esta y en la otra vida, porque no hay que esperar a morirse para tener momentos de paz sino que cuando uno actúa bien, cuando uno está con una búsqueda de, de Dios, si me permiten decirlo así, a veces hablar de Dios pareciera que está fuera de moda, pero creo que sigue siendo el, el foco para muchos de nosotros. Entonces cuando haces eso, tu vida independiente, que a todos nos van a tocar dificultades, la vida tiene un soporte, un sostén, un colorido distinto. Y el Mundos Invisibles, que es el segundo libro, contesto muchas de las preguntas que me escribieron sobre el primer libro, eh, personas que me contaron historias y que me preguntaron más, no solo sobre la vida en el cielo, sino cómo llevar a cabo precisamente el duelo. Eh, el primer libro sirve como para comprender qué pasa, para consolar, para dar esperanza, y el segundo te, te ayuda a entender mucho más cuáles son los mecanismos internos de todo duelo. Y duelo no es solamente cuando uno fallece, cuando uno... Tiene una ruptura de pareja Cuando uno pierde su trabajo Cuando uno tiene una quiebra Cuando uno pierde su casa Toda pérdida conlleva un dolor, un duelo Que hay que reparar y de ahí sacar talentos Y el tercer libro Ayuda primero a los que no son grandes lectores Cuando todo el mundo lee El tercer libro es un libro corto Para compartir en familia Porque a muchos niños Los papás y las mamás no tienen herramientas Para explicarle qué ocurrió Cuando el hermanito murió Cuando el abuelo muere y ese libro trae unas ilustraciones realmente espectaculares de bellas para que la familia pueda leerlo en conjunto o explicarle al niño cuando él empieza a pedir, a preguntar, ¿qué pasó con mi abuelito que se murió? ¿Qué pasó con mi hermanito? Simplemente pregunta, ¿qué pasa con eh, el perrito que, que murió? Entonces ahí se le puede explicar para que el niño desde el principio de su vida pueda tener una vista, visión clara, amorosa, luminosa de lo que es el mundo espiritual. Los libros en Bogotá, en mucho en Colombia, se consiguen en la gran mayoría de las librerías. Y por fuera, hay por, están en e-book. O sea, si entran a internet y buscan mundos invisibles, experiencias con el cielo, los pueden conseguir por libros electrónicos. Y en Colombia sí, pues están en papel, eh, muy fácil accesibles.
0: cuando dices e a través de alguna plataforma en especial o simplemente colocar el Salucía Arango y mundos invisibles o experiencias con el cielo o cómo es el cielo.
1: Sí, eso lo encuentras
0: ya. Listo. Buenísimo, de verdad, en serio, súper recomendados. Creo que, como decías tú, ese poder familiarizarnos con, con, con todo el proceso de, de la partida de este mundo terrenal de un ser querido hace como que el duelo sea más más fácil de llevar, así que son súper recomendados para nuestros oyentes, ya saben, entonces entran a internet, ponen el saludo y Arango y escriben el nombre de alguno de los libros, Mundos Invisibles o Experiencias con el Cielo, o Cómo es el Cielo, y ahí los pueden encontrar en ebook, y si están en Colombia, en las librerías. Y Elsa, bueno, ya para terminar, yo me conecto mucho con la idea de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y creo que los líderes, y hablo de todo tipo de líderes, líderes de familias, de empresas, de comunidades, de gobiernos o de cualquier tipo de institución, tienen una responsabilidad espiritual con las personas a quienes lideran, a quienes sirven en realidad, porque un líder debe ser un servidor, un ser amoroso, compasivo, que ayuda a otros a, sac a conectarse con lo mejor de sí mismos y a sacar a la luz lo mejor de sí mismos. Y, y que en últimas contribuye a crear un mundo mejor entonces para despedirnos me gustaría que que le dieras algún consejo a los líderes como saber qué consejo le darías a los líderes para que estén conectados con, con lo mejor de sí mismos si realmente puedan servir y causar un impacto positivo en otros.
1: Mira, yo creo que un líder de las formas, y un líder puede ser eh, nuestra cocinera que le enseña a uno a sonreír, a estar siempre amable, a ser querido. Un líder es aquel que inspira a otros. Otra cosa es el que tenga eh, jefaturas. Hay jefes que no son nada líderes porque no inspiran, sino que al contrario, conspiran en contra de las personas, ¿cierto? El líder es toda la persona que inspira. Inspira y qué es lo que inspira algún modelo, alguna virtud, algo que es positivo. Eso es un líder, es positivo para el otro. Entonces yo le diría al que se reconoce como líder, que tiene talento de inspirar a los demás, que todos los días si puede, le pida a Dios que Dios lo inspire a él para poder inspirar a los demás valores. ¿Cuáles son los valores? Paz, rectitud, amor, compasión. Esos son los valores básicos que yo creo que en alguna forma inspira a un líder. Y eso es cómo se hace con el ejemplo. Yo no puedo hablar de algo que yo no hago. En cambio, mi ejemplo, de nuevo, vale más que mil palabras.
0: Ay, me encanta ese consejo esa invitación. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que el líder no necesariamente es el que tiene una posición de autoridad, sino sino el que inspira y que se lidera con el ejemplo así que qué linda esa invitación que nos haces Elsa de verdad muchas gracias por tu tiempo y por compartir de manera tan generosa con todos nosotros este tema que es tan importante y tan parte de la vida
1: a ti y a todos los que nos escuchan muchas gracias de nuevo por su atención y espero les haya sido útil esto que hablamos entre nosotras